0: 군대에 있을 때 제가 있던 부대에 덕이 높은 스님이 찾아온 일이 있었습니다. 병사 한 명이 찾아가 넙죽 삼배를 하고 질문을 드렸습니다. 스님 어떻게 하면 담배를 끊을 수 있습니까? 그랬더니 스님이 이렇게 답했습니다. 담배를 끊을 수 있는 도반을 만들어라. 도반은 돌을 같이 닦는 벗을 의미합니다. 도반을 잘 만나는 것이 성취의 절반입니다. 짐도 나누어들면 가볍고 천리길도 같이 가면 수월하지요 최전방으로 배치되거나 힘든 보직을 부여받는다는 소문이 있음에도 동반 입대자가 군 입대 예정자들 사이에서 관심이 높은 이유입니다. 공부하는 이들이 스터디를 짜는 것도 마찬가지입니다. 친구 한 명은 10년 가까이 사법시험에서 1차도 붙지 못하다가 용기를 크게 내어 5명으로 된 스터디를 꾸렸습니다. 팀원도 신중히 선택했고 자취방에 불러 고기까지 구워먹이면서 침묵의 정성을 쏟았지요 그렇게 어울려서 함께 공부하더니 단번에 1차와 2차를 합격했습니다 빨리 가야 한다면 혼자 가라 하지만 멀리 가고 싶다면 같이 가라 하는 인디언 속담이 있습니다 우리에게 공부는 빨리 그리고 멀리 가야 할 무엇입니다 그 길을 어떻게 가야 할까요? 도반을 만들어봅시다. 좋은 사람들과 함께 합시다. 물론 여러분도 좋은 도반이 되어야 함은 당연합니다. 도반이 성취의 절반입니다. 공부도 그렇습니다. 365공비타민 도반이 성취의 절반이다의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 로버트 마우어의 아주 작은 반복의 힘에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 지난 시간에 마지막으로 드린 말씀은 그거였어요. 이 로버트 마우어의 이야기 핵심을 요약하자면 결국 하나다. 작은 질문을 반복하는 것. 이렇게 세 가지 요소로 이루어져 있는 작은 질문을 반복하는 것에서 지난 시간 우리들은 질문을 반복하는 것이 왜 중요한지에 대한 말씀을 나누었었죠. 오늘은 그세 가지 요소 중에서 나머지 하나 그럼왜 작은 것이냐 이 작은 것에 대해 이야기할 차례인데요. 요지는 간단합니다. 작은 것은 두려움을 일으키지 않기 때문입니다. 질문을 작게 작게 만들어야 된다는 이야기. 그것을 시작해보도록 하지요 바로 들려드리겠습니다. 두려움이 감지되는 순간 뇌는 질문을 놀이로 인식하지 않는다. 대뇌피질은 가장 필요한 순간 기능을 멈춰버리고 창의성은 순식간에 사라진다. 그러나 작고 부드러운 질문은 우리 뇌의 방어반응을 차단한다. 예를 들어 다음과 같은 질문들이다. 일을 조금 더 효과적으로 할수 있는 소소한 방법은 무엇일까? 지출을 줄이기 위해 하루 5분 동안 할수 있는 일은 무엇이 있을까? 자기 개발을 하고 싶은데 집 근처에서 쉽게 들을 수 있는 강좌는 무엇이 있을까? 이런 질문들은 두려움을 불러일으키지 않는다. 이런 질문들은 뇌로 하여금 문제 해결에 집중하게 만들고 우리가 행동을 할수 있게끔 이끈다. 한 가지 질문을 반복하는 것만으로도 충분하다. 뇌는 그 질문을 저장해 두었다가 자꾸 뒤적거리게 된다. 그리고는 흥미롭고 유용한 반응들을 쏟아내기 시작한다 뇌가 새로운 아이디어를 만들어내는 과정은 아직 과학이 밝혀내지 못한 영역이지만 나는 우리가 알지 못하는 그 과정이 평범한 질문을 반복하고 뇌가 답변을 쏟아낼 때까지 참을성 있게 기다리는 것이라고 생각한다 왜냐하면 내가 수십 년 동안 이 방식을 통해 사람들이 속박과 관습에서 벗어나 창의력을 발현할 수 있게끔 도와주었기 때문이다. 질문은 부담스럽거나 공포스러운 것이 돼서는 안 된다. 질문은 재미있어야 한다. 그리고 질문이 재미있으려면 질문은 작아야 한다. 작은 질문을 던지게 되면 방어반응을 컨트롤하는 편도체는 조용히 잠들게 되고 놀기 좋아하는 대뇌피질이 깨어나 질문을 흡수하면서 마법과 같은 방식으로 창의적인 아이디어를 쏟아내는 순간이 온다. 바로 그 순간은 어쩌면 샤워를 하거나 운전을 하거나 설거지를 하는 도중일 수도 있다. 아인슈타인은 한때 나는 왜 아침에 면도할 때 최고의 아이디어가 떠오르는 걸까 라고 말한 적이 있다. 나는 그가 아마도 작은 질문을 잘 던졌을 것이라 생각한다. 그리고 아이디어가 자신에게 불쑥 다가올 때까지 며칠, 몇 주, 몇 달씩 그 질문을 반복했을 것이다. 다시 한번 강조하거니와 질문이 방어반응을 일으키는 편도체를 깨워서는 안 된다. 그렇게 하려면 질문은 재미있어야 하고 질문이 재미있으려면 그것은 작아야 한다. 질문이 작고 재미있을수록 편도체는 안심하고 모른 채 가만히 있게 된다. 그리고 편도체가 잠들어 있을 때 비로소 대뇌 피질이 그 질문을 확 낚아채 자기만의 방식으로 많은 답을 쏟아낸다. 네 그렇습니다. 이 책에는요. 우리도 종종 경험해 보았을 그런 친근하고 아주 가까운 예가 하나 나와요. 뭐냐면 은 우리가 PT를 준비하거나 과제 혹은 연설문 쓰기 회의에서 발표할 자료를 준비할 때 이야기입니다. 이렇게 과제를 할때 우리는 컴퓨터 화면에다가 한글 프로그램이나 파워포인트를 켜놓고 이런 질문을 던지죠. 어떻게 시작해야 청중들의 넋을 빼앗을 수 있을까? 어떤 내용을 넣어야 교수님의 이목을 끌어서 A플러스를 받을 수 있을까? 이런 마음가짐을 가지고 화면을 응시하지만 사실 우리는 어떤가요? 입이 바싹바싹 타들어가고 머릿속은 복잡해지고 도대체 어떻게 써야 할지 한두 글자를 쓰다가 말고 쓰다가 지우고를 반복합니다 그런데 로버트 마우어는요 우리가 잘 인식하지 못하긴 하지만 바로 이런 순간 역시 편도체의 방어 반응이 일어난 순간이다 라고 이야기해요 이런 경우에 우리는 글이 막혔다 라고 이야기하지만 정확히 말하자면 두려움이란 겁니다 우리가 우리 스스로에게 던진 질문이 너무 크고 압도적이어서 어떻게 하면 A플러스 반는 리포트를 쓸까? 어떻게 시작해야 끝내주는 글을 쓸수 있을까?처럼 거대한 질문을 던졌기 때문에 편도체가 깨어나고 대뇌피질이 위축되고 만다는 것입니다. 이것에 대한 이야기는 사실 저도 많이 경험해서 한 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 블로그에다 지금까지 이렇쿵 저렇쿵 아무런 목적 없이 써놓은 에세이 글이 한 200편 조금 넘는 것 같은데요. 몇년 동안 취미삼아 에세이 글을 쓰다 보니까 한 가지 알게 된 점이 있어요. 글을 시작하는 가장 좋은 방법은요. 그냥 글을 시작하면 됩니다. 별로 멋지지 않은 문장으로요. 거지 같아도 상관없으니까 일단 쓰기 시작하는 것 그것이 글을 쓰기 시작하는 가장 좋은 방법입니다 이를테면뭐 톨스토이의 안나 까레리나였던가요? 거기 보면 은 이런 멋진 문장으로 시작을 하잖아요 불행한 가족들은 각기 다른 모습으로 불행하지만 행복한 가정은 서로 비슷비슷한 모습으로 행복하다라고요 아마 그런 비슷한 내용의 문장이었던 것 같은데 이렇게 정말 멋진 명문장으로 시작해야지라고 마음을 먹으면 글을 제대로 시작할 수 없습니다. 저는 그냥 어느 글의 허리 한가운데를 뚝 떼어다 놨다라고 상상하고 첫 문장을 쓰기 시작해요. 첫 문장과 그로부터 이어지는 첫 문단을 떼어다가 다른 글의 어느 끄트머리에 붙여놔도 상관없을 것이다 라고 생각될 정도로 그렇게 별 의미 없이 마음 가볍게 첫 문장을 쓰기 시작합니다 그리고 뭐 나중에 좋은 생각이 나면 고치면 돼요 일단 글을 쓰다 보면 더 좋은 첫 문장이 나중에 생각나는 경우도 왕왕 있습니다 저는 경험적으로 알게 된 사실이지만 바로 이것이 편도체의 방어 반응이 일어나는 것을 억제하면서 대네피질를 활용한 제 나름의 경우가 되겠어요 비슷한 이야기가 엄청 유명한 소설가의 에피소드에서 나옵니다 계속 읽어볼게요 잉글리시 페이션트의 작가 마이클 온다체는 소설을 쓸때 아주 작은 질문을 사용한다고 한다 다른 유명한 작가들에게서도 흔히 들을 수 있는 말이지만 그 또한 머릿속에 아주 거창한 주제 같은 걸 갖고 달려들지는 않습니다 라고 말한다 인물을 어떻게 묘사해야 독자들이 매력적으로 느껴질까 같은 큰 질문 대신에 그저 소소한 사건 몇 가지에 집중한다는 것이다 비행기 사고가 일어났고 환자와 간호사가 밤새 대화를 나눈다고 할때 이런 질문들이 떠오르는 겁니다 비행기 안에 이 남자는 누구인가? 왜 거기에 있었을까? 사고는 왜 일어났지? 그때는 몇 년도일까? 이런 식으로 질문을 던져서 그는 잉글리시 페이션트를 썼고 잘 알다시피 잉글리시 페이션트는 영화로 만들어져 오스카 작품상을 타기도 했습니다. 네, 그러면 요은 이렇게 작은 질문을 던진다고 라 했을 때그 작다는 정도가 과연 얼마나 되어야 되는 걸까요? 이 책에 나와있는 그리고 로버트 마우어가 사람들에게 직접 던져보았던 작은 질문들의 예를 들으시면 어쩌면 여러분들께서는 이 순간 피식 웃을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 그 정도로 작아요. 로버트 마우어는 대놓고 목차에 나오는 소제목 중에 하나에 이렇게 붙였습니다. 너무나 작아서 너무나 쉽다. 작은 질문의 예시들이 나오는 부분을 읽어드리죠 얼마나 작은지 그리고 여러분들께서 생각하시는 여러분들만의 과제 여러분들의 변화, 여러분들의 목표를 위해서 어느 정도로 작고 작은 발걸음을 던지면될 것인지 한번 생각해 보시기 바랍니다 이어갈게요 작은 행동은 스몰 스텝 전략의 기반이다 작은 질문, 작은 생각을 아무리 많이 준비하고 훈련했다고 해도 궁극에는 행동을 통해 변화를 이끌어내야 하기 때문이다. 새로운 사업을 하기 위해 간판을 다는 것이나 까다로운 가족과 대면하는 일이나 마찬가지다. 스몰스텝 전략에서 첫 행동은 말 그대로 아주 작아야 한다. 너무 작아서 이상하거나 실업게 여겨져도 상관없다. 이제부터는 스몰스텝 전략으로 채택할 수 있는 작은 행동들의 예를 보여주겠다. 만약 과소비를 중단한다는 목표가 있다면 이런 행동부터 시작하자. 계산대로 가기 전에 쇼핑카트에서 물건 하나를 빼는 것. 만약 운동을 시작하겠다는 목표가 있다면 이런 행동도 있다. 매일 아침 런닝머신 앞에서 몇분 동안 그냥 서 있기 집안을 정리정돈하고 싶다는 목표가 있는 사람이라면 이런 행동으로부터 시작해도 좋을 것이다 타이머를 5분으로 맞추고 집에 한 곳을 골라 정돈한다 그리고 알람이 울리면 그냥 그만한다 만약에 외국어 학습이 목표이신 분들이라면 이런 식의 작은 행동도 시도해볼 만하다 매일 한 단어씩 암기한다. 만약 그것이 어렵다면 매주 하나씩 암기한다. 만약 숙면을 취하는 것이 목표라면 이런 작은 행동은 어떨까? 잠자리에 1분 일찍 들거나 잠이 깨고 나서 1분 더 늦게 일어난다. 이와 같은 작은 행동들은 스몰스텝 전략을 처음 접하는 초심자들에게 이상하게 여겨질지도 모른다. 하지만 몸무게를 줄이려 했거나 직장을 옮기려 했거나 멀어져가는 사랑을 붙잡으려 했던 것처럼 큰 변화에 맞서 씨름하다 실패한 경험이 있다면 작은 변화가 도움을 줄수 있다. 과감한 시도는 역효과를 불러올 수 있다. 과감한 노력들은 앞에 놓여 있는 견고한 장애물들을 고려하지 않는다. 부족한 시간, 빠듯한 예산, 몸에 뱐 관성 등은 변화 앞에 놓인 심각한 장애물이다. 뿐만 아니라 앞서 보았듯 급진적인 변화는 의심과 두려움 같은 것을 깨워 편도체를 하여금 경보를 울리게끔 한다. 실패하면 어떡하지? 성공했는데 여전히 불행하면 어떡하지? 뇌는 이와 같은 두려움의 반응에 스트레스 호르몬 수치를 급등시키고 목표로 나아가는 데 필요한 긍정적이고 지속적인 에너지를 차단시킨다 반면에 작은 행동은 시간과 돈도 적게 소요되고 의지력이 부족한 사람들도 할수 있다 즉 작은 행동은 다음과 같은 말로 두뇌를 속이는 셈이다 이건 굉장히 사소한 거야 노력할 필요도 없고 실패할 위험도 없고 불행해질 이유도 없다는 거지 매년 12월 31일이 되면 수백만 명의 사람들이 다가올 새해를 기다리며 새로운 목표를 세운다 살을 빼자 규칙적인 생활을 하자 담배를 끊자 술을 줄이자 외국어를 마스터하자 등등 그리고 바로 그 다음 날부터 이것들을 한 번에 해내려고 한다 하지만 전면적이고 갑작스러운 변화에 대해 몸과 마음의 의지력은 그렇게 오래가지 못한다. 조사에 따르면 사람들은 10년 동안 동일한 결심을 반복하는데 첫 15주 안에 그중 4분의 1이 포기를 하며 다음 해에 똑같은 결심을 한다고 한다. 스몰 스텝 전략은 이렇게 연례 행사처럼 반복되는 실패에 대한 대안이 될수 있다. 물론 스몰스텝 전략도 작지만 때때로 급격한 변화를 이끌어내기도 한다. 내 경험에 따르면 한 가지 작은 변화가 아주 극적인 변화로 이루어지는 경우도 종종 있다. 집에서도 마찬가지다. 하루에 딱 5분씩만 어질러진 장난감이나 주방을 치우겠다 하는 생각을 하는 것만으로도 결국 온 집안을 깨끗이 정리한다는 목표 달성으로 이어지기도 한다. 하지만 달성하고자 하는 목표가 정말로 싫은 것이거나 뿌리 깊은 습관 같은 것과 관련되어 있다면 어쩌면 한 가지 작은 행동만으로는 충분하지 않을 수도 있다. 그럼에도 불구하고 첫 번째 행동은 두 번째 행동과 세 번째 행동으로 나아가게 하는 발판이며 당신이 최종적인 목표를 달성할 수 있도록 이끈다는 점을 반드시 기억해야 한다. 운동할 시간이 없던 두 아이의 엄마 줄리의 이야기를 한번 들어보자. 줄리는 아주 작은 행동, 즉 매일 텔레비전 앞에서 1분 동안 걷는 것으로 시작했다. 물론 이 행동은 줄리의 유산소 운동 능력 향상에 아무런 도움이 되지 않는다. 하지만 줄리에게는 중대한 의미가 있었다. 즉 생활 속에서 운동할 수 있다는 가능성을 열어준 것이다. 몇 주가 지난 뒤 줄리는 하나의 광고 시간 동안 걷기로 결심했다. 이를 완수하고 나자 이번에는 광고 두 개가 나가는 동안 걷기로 했다. 그러고 나서 줄리는 조금씩 그 행동에 빠져들기 시작했다. 광고가 끝이 나고 텔레비전이 다시 시작되었는데도 줄리는 여전히 운동하고 있는 자신을 발견한 것이다. 살아가는 것에 급급했던 한 여인이 자신이 깨닫지도 못하는 사이에 미국의학협회가 권장하는 하루 30분의 유산소 운동을 거의 매일 하게 되었고 그것을 즐기기까지 된 것이다. 이제 운동은 그녀의 습관이 되었고 하루라도 빠뜨리면 허전한 것이 되어버렸다. 물론 이렇게 스몰스텝 전략으로 나아가다 보면 이런 의문이 들 수는 있다. 하루 1분으로 언제 내 목표를 달성하겠어? 이런 속도라면 오래가 넘어가고도 바뀌는 것이 없겠어. 스몰스텝 전략은 우리에게 인내심을 요구하는 동시에 마음의 여유도 가질 것을 권한다. 작은 첫걸음으로 변화에 수반되는 장애물을 극복할 수 있다는 믿음을 가져야 한다. 변화의 시간표, 언제 우리가 변하게 될 것인지를 통제하기는 어렵다. 즉 우리는 운전이든 스키든 기타든 과연 얼마나 시간이 지나야 그 일을 능숙하게 할수 있을지를 시작할 때는 알수 없다. 하지만 스몰스텝 전략을 따른다면 이미 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있다는 것만은 분명하고 그렇게 가다 보면 반드시 언젠가 목표에 도달할 것이라는 사실을 그 사실을 믿어야 한다. 스몰스텝 전략을 활용한 사람들의 이야기를 좀더 들어보자. 나는 오래전에 한 유명한 통증 전문가의 강연을 들은 적이 있었다. 그는 명상과 같은 정신요법을 강조했다. 그 통증 전문가는 청중들에게 집에 가서 하루 1분씩 명상을 해볼 것을 권유하고 있었다. 당시 나에게는 꽤 놀라웠던 처방이라 끝난 후에 그에게 찾아가 "1분 명상이 무슨 도움이 되겠느냐고 그에게 물었다. 그러자 그는 차분한 목소리로 명상이 얼마나 오래된 수련 방법인지 혹시 아느냐고 나에게 물었다. 나는 한 2천 년이나 3천 년 정도 되지 않았나요? 라고 대답했다. 그러자 그는 다음과 같이 설명했다. 맞습니다. 그렇다면 청중들이 예전에도 그 얘기를 들을 기회가 있었을 겁니다. 명상이 마음에 든 사람이었다면 이미 책이나 스승을 통해 수련을 하고 있었겠지요. 하루 1분 동안 명상한다는 것은 자신이 들어본 것 중에서 최고로 말이 안 되는 이야기일 수도 있습니다. 하지만 저는 집에 가서 하루 30분씩 명상을 하려다가 시도조차 하지 못하는 것보다는 하루 1분씩이라도 해낼 수 있는 편이 낫다고 생각합니다. 어쩌면 더 좋은 일이 있을지도 모릅니다. 하다가 관두는 걸 잊어버릴 수도 있고요. 이런 경험도 있다. UCLA 의료센터에 있을 때 치실로 이를 닦지 않으려는 사람들이 있었다. 충치나 잇몸 질환의 위험을 알고 있고 치실로 이를 닦는 습관을 들여야 하겠다고 생각은 하고 있지만 실제 행동으로 옮기지는 못하는 사람들이었다. 나는 그들에게 하루에 한번 치아 한 개에만 치실을 사용해보라고 권했다. 이 정도는 쉽다는 것을 그들도 알았다. 한 달이 지난 후 사람들은 두 가지를 알게 되었다. 치아 하나만 유별나게 깨끗하다는 것과 치실을 집어드는 습관이 생겼다는 것이다. 깨끗한 치아 하나도 대단한 성과지만 더 중요한 것은 사람들이 거기에 만족하지 않았다는 사실이다. 사람들은 두 달째부터 치아 두세 개를 닦기 시작하더니 결국 치아 전체를 닦는 습관을 들였다. 집안에 비싼 런닝머신을 들여놓은 후에 운동을 하지 않던 한 여인의 이야기를 들어보자. 왜 운동을 하지 않고 있냐고 묻자 그녀는 이렇게 대답했다. 그냥 못하겠더라고요. 그래서 나는 그녀에게 스몰 스텝 전략을 활용하기로 했다. 첫 번째 한달 동안 신문을 읽거나 커피를 마시면서 러닝 머신 위에 그냥 서 있기만 하라고 했다. 다음 달에는 커피를 마신 후에 머신 위에서 1분만 걷게 했고 일주일마다 1분씩 그 시간을 늘렸다. 정상적인 사람이라면 처음 몇달 동안의 이 행동이 매우 우스꽝스럽게 보일 것이다. 하지만 그녀 같은 사람에게는 그렇지 않다. 그녀가 우선적으로 제거해야 할 것은 운동에 대한 거부감이었기 때문이다. 곧이 우스꽝스러운 행동은 머신 위에서 매일 1마일씩 달리는 습관으로 자라났다. 이렇게 천천히 시작해 고정적인 습관이 되는 과정은 첫 번째 몇주 동안 폭발적인 운동량을 보이다가 안락한 소파로 되돌아가는 사람과는 정반대다. 변화를 위해 작은 계획들을 아무리 잘 짰다고 할지라도 때때로 저항이라는 벽에 부딪히기 마련이다. 하지만 포기하지 말라. 처음에 시도했던 작은 변화가 어렵다면 그조차도 줄여야 한다. 진짜 목표는 이거다. 작은 행동을 선택한 이유는 노력한다는 느낌조차 들지 않게끔 만들어서 두려움을 우회하기 위함이다. 행동이 쉬어야 뇌가 변화를 받아들일 준비를 한다. 장애물을 뛰어넘어 목표에 이르는 것은 그 뒤의 일이다. 네 지금 작은 목표들의 예시에 대해서 몇 가지 나왔는데요. 이번 시간 마지막으로 여기 나와 있는 굉장히 인상적인 에피소드 우리 행동들을 작게 작게 만드는 것이 과연 얼마나 작아질 수 있는지를 보여줄 수 있는 아주 인상적인 에피소드를 하나 나눠드리겠습니다. 이 에피소드에 나오는 주인공은 로버트 마우어가 시켜서 한 것이 아니고요. 자기가 혼자 알아서 그렇게 했답니다. 이 짧은 이야기 나눠드리는 것으로 오늘 이 시간 마치도록 하지요 여러분들께서는 여러분들이 가지고 있는 목표에 도달하기 위해서 여러분들의 행동을 얼마나 작게 만들 것인지 처음에 왕창 속도를 내다가 소파로 되돌아가느니 아주아주 작더라도 반드시 절대로 후퇴하지는 않는 방법으로 그렇게 시도하려면 여러분들 실천이 얼마나 작은 것에서부터 시작해야겠는지 요 이야기를 들으시면서 한번 고민해보셨으면 합니다. 바로 이어갈게요. 영국에서 자란 여성에게서 스몰스텝 전략과 관련하여 아주 흥미로운 얘기를 들은 적이 있다. 그녀는 13살 때 매일 마시는 차에 설탕 4스푼을 넣는 것이 몸에 해롭다는 사실을 알게 되었다고 한다. 그래서 의지력과 자기 절제를 통해 네 스푼 중에서 세 스푼은 없앴지만 마지막 설탕 한 스푼은 어찌할 수가 없었다. 자신의 의지가 설탕 한 숟갈의 유혹을 이길 만큼 강하지 못하다는 사실을 알게 된 그녀는 설탕 한 스푼을 떠서 그 가운데 알갱이 하나를 없애고 차에 넣었다고 한다. 그리고 다음 날엔 두 알갱이 그 다음 날엔 세 알갱이 이런 식으로 매일 한알두 알의 설탕을 없애나갔던 것이다. 그렇게 티스푼에서 설탕을 비우는데 근 1년이 걸렸다고 한다. 이 얘기를 들려줄 때의 그녀 나이는 45세였다. 그때까지 그녀는 평생동안 설탕 없이 차를 마셔왔다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 로버트 마우어의 아주 작은 반복의 힘 중에서 작은 행동이란 어떤 것인지에 대해 말씀을 드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치를 검색해 주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시고 있는 바로 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.